0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Model 3 kostet nur 28.000 Dollar in der Herstellung, Teslas Update-Politik und Produktionsstopp, warum in der EU viele Modelle nicht mehr gebaut werden. Mein Name ist David und dies ist die 15. Folge. So, also, herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir steigen direkt mit einer schönen Meldung ein und zwar bekommt das Model 3 neue Rücksitze, bzw. hat sie schon bekommen. Tesla hat dem Model 3 neue Rücksitze mit einer besseren Polsterung verpasst. Da sind jetzt Fahrzeuge mit Fahrgestellnummern in den 18.000ern aufgetaucht, die bereits diese besser gepolsterte Rückbank haben. Es scheint auf den Fotos so, als ändere dies die Sitzhöhe nur unwesentlich. Daher denke ich, ist auch weiterhin die exzellente Kopffreiheit hinten gegeben und leidet darunter nicht. Tesla hat damit auf Kundenfeedback reagiert, das den Sitzkomfort hinten kritisierte. Ich bin ja kürzlich selbst in einem Model 3 gesessen und kann bestätigen, dass man hier hinten bisher etwas härter saß. Wenn euch das im Detail interessiert, könnt ihr euch auch sehr gerne nochmal die Folge 11 anhören. Ich persönlich empfand das jetzt nicht als extrem störend, aber es ist mir schon aufgefallen. Also längere Fahrten sind jetzt sicherlich deutlich angenehmer für Passagiere im Fond. Eine Sache, die Tesla von anderen Autoherstellern unterscheidet, ist die Art und Weise, wie mit Upgrades und Verbesserungen umgegangen wird. Punkt 1 sind die Over-the-Air-Updates. Kein anderer Autohersteller vermag es heute, die Software sämtlicher Systeme per Software-Update über das Internet zu verbessern, so wie Tesla das macht. Manche schaffen das inzwischen im Bereich Infotainment im Auto, aber das war es dann meistens auch schon. Punkt 2 sind kontinuierliche Hardware-Updates. Tesla bringt nicht wie andere Autohersteller alle paar Jahre eine neue Version seiner Fahrzeuge auf den Markt, sondern lässt Verbesserungen kontinuierlich in die Produktion einfließen. Beide Punkte bedeuten einen massiven Geschwindigkeitsvorteil. Einerseits lassen sich so Fehler sehr schnell beheben, siehe die Bremsinkonsistenzprobleme bei Model 3, die Tesla ja bereits nach nur einer Woche per Over-the-Air-Update lösen konnte, aber auch Kundenfeedback kann ebenso sehr schnell adressiert werden, in der Folge werden die Fahrzeuge über die Zeit einfach besser, sogar die Fahrzeuge, die schon verkauft sind und beim Kunden stehen. Jetzt kann diese Politik aus Kundensicht ja auch etwas ärgerlich sein, zum Beispiel wenn man gerade sein Fahrzeug bestellt hat und Tesla eine Woche später eine größere Änderung vornimmt. Aber selbst da lässt Tesla, wenn möglich, mit sich reden. Als zum Beispiel die 100 Kilowattstunden Variante des Model S und X eingeführt wurde, bekamen Kunden, die kurz zuvor das Spitzenmodell mit 90 Kilowattstunden bestellt haben, die Möglichkeit auf das größere Modell zu wechseln. Also Tesla versucht da schon den Kunden alles möglich zu machen, soweit es eben geht Weitere News zum Model 3. Elon Musk war diese Woche auch wieder fleißig auf Twitter unterwegs und hat weitere Infos zum Thema Model 3 veröffentlicht. Eine Meldung war, dass Tesla die Performance-Version des Model 3 als Testfahrzeug in die Stores bringen will. Und zwar bereits in vier bis sechs Wochen. Natürlich in den USA. Das geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie Teslas Politik. Wenn möglich immer das bestausgestattetste Modell dem Kunden als Leihfahrzeug zu geben, sollte der Wagen mal im Service sein. Zumindest machen sie das ja so bei Model S und Model X. Dann beantwortete Elon auch noch die Frage, wann es denn die Möglichkeit gäbe, das Model 3 zu leasen. Da meinte er, wenig überraschend, jetzt erstmal gibt es kein Leasing. Das würde sich einfach zu negativ auf den Cashflow von Tesla auswirken. Er sieht ein Leasingmodell vermutlich erst in sechs bis neun Monaten. Er findet den Weg der Finanzierung sowieso besser, weil er sagt, dass Banken eben sehr konservativ sind, was den Restwert des Fahrzeugs angeht. Das heißt, dass sie den eher niedriger ansetzen und Tesla-Fahrzeuge aber eben meistens einen sehr guten Verkaufswert haben. Dann kündigte er auch noch eine rote Innenausstattung an, wobei er überhaupt gar keine Details dazu nannte, nur dass diese ab nächstem Jahr zu haben sei. Er hat auch nicht gesagt, für welche Modelle. Ich denke aber, dass es vermutlich Model S und Model X sein werden. Dann gab es noch ein paar Infos zu kommenden Software-Updates. Im Moment ist Tesla ja schon seit fast einem Jahr auf der Software-Version 8.1 und für die in wenigen Monaten kommende 8.2 hatte er weitere Funktionen angekündigt. Das Interessanteste fand ich, dass es tote Winkelwarnsignale geben soll. Auch die Passagiere, die im Fond sitzen, sollen über die Tesla-App mehr Funktionen kontrollieren können, wie zum Beispiel Klimatisierung, Sitzheizung im Fond und so weiter sollen auch die Musik auswählen können. Gut, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig interessant, aber ist ja schön, wenn es klappt. Dann soll es weiterhin ein Feature geben, dass Fehler und Probleme mittels Fotos oder auch Videos dokumentiert werden können, um diese dann beim nächsten Servicebesuch vorzuzeigen. Elon hat auch nochmal daran erinnert, dass es ja im Moment schon den sogenannten Bug-Report gibt. Das ist ein Feature, das es den Kunden erlaubt, direkt Fehler zu melden, Einfach den Voice-Button am Lenkrad drücken und Bug-Report sagen und danach das Problem schildern. Die Nachricht geht dann direkt an das Entwicklerteam. Und Tesla will da auch in Zukunft noch viele Verbesserungen vornehmen. Zum Beispiel soll es eben möglich sein, Geräusche bei der Fahrt direkt aufzunehmen. Und Tesla würde dann den Ursprung durch die akustische Signatur des Geräuschs oder auch Triangulation bestimmen. Also wo das im Auto ist. Sicher noch alles Zukunftsmusik, aber durchaus interessant darüber nachzudenken. Dann hat Elon auch noch einem User geantwortet, der nach einer Dashcam-Funktion gefragt hat. Die Frage kommt auch immer wieder und Elon antwortete, das wird dann vermutlich in Version 8.3 ausgerollt werden. Das darf man immer nicht ganz so ernst nehmen. Wir kennen alle die Elon-Zeit, aber es ist auf jeden Fall ein Feature, das geplant ist. Das Model 3 kostet Tesla ca. 28.000 Dollar in der Herstellung. Dies besagt ein Bericht der Wirtschaftswoche. Da wurden anscheinend vier Model 3 von deutschen Automobilherstellern aus den USA importiert. Die Wirtschaftswoche hatte Kontakt zu einem Ingenieursdienstleister in Deutschland, der das Model 3 für einen der Automobilhersteller komplett zerlegt und analysiert hat, um herauszufinden, was die Herstellung des Model 3s Tesla wirklich kostet. Tesla wird immer wieder unterstellt, dass sie das Model 3 niemals profitabel für 35.000 Dollar verkaufen können und laut Aussage dieses Ingenieurdienstleisters ist das sehr wohl möglich. Einer der Ingenieure meinte sogar, falls Tesla es schafft, die geplanten 10.000 Stück pro Woche zu bauen, wird das Model 3 einen erheblichen positiven Ergebnisbeitrag liefern. Tesla kostet die Herstellung eines Model 3 gerade mal 28.000 Dollar also etwa 24.000 Euro, wobei 18.000 Dollar die Material- und Zulieferkosten sind und 10.000 Dollar Arbeits- und Produktionskosten noch hinzukommen. Jetzt sind das natürlich nur Schätzungen. Eine Einschätzung der Produktionskosten von Tesla oder auch der Arbeitskosten abzugeben, scheint mir jetzt sehr schwierig. Das sind ja keine Insider, die die Prozesse bei Tesla genau kennen, sondern eine externe Firma. Allerdings scheinen sie mit ihrer Kalkulation nicht sehr weit von der Wahrheit entfernt zu liegen, denn Elon Musk persönlich hat den Artikel kommentiert und geschrieben, bisher beste Analyse des Model 3s. Fred Lambert von Electric hat ihn dann noch versucht festzunageln und ihn auf Twitter gefragt, ob er denn bestätigen könne, dass der Produktionspreis des Model 3s bei einer Produktionsrate von 10.000 Einheiten pro Woche bei 28.000 US-Dollar läge Und Elon antwortete nur, definitiv. Das ist doch mal eine Ansage. Also unabhängiger geht's ja wohl nicht mehr. Deutsche Automobilbauer besorgen sich vier Model 3 in den USA, um herauszufinden, was die Herstellung kostet, beauftragen einen deutschen Ingenieursdienstleister damit. Dieser gibt eine Kostenschätzung ab, das ganze gerät durch die Wirtschaftswoche an die Öffentlichkeit und Elon Musk bestätigt den Preis. Eine super Story, wie ich finde. Das sollte auch ein für alle Mal der Diskussion ein Ende setzen, ob... Tesla wirklich die 35.000 Dollar Version, also die Basisversion des Model 3 bringt. Tesla wird damit Geld verdienen und nicht nur, weil sie es profitabel herstellen können. Das Model 3 ist ganz abgesehen davon auch schlicht und ergreifend ein Spitzenprodukt. Sie haben bei diesem Auto einfach sehr viel richtig gemacht. Die Marge dürfte wirklich ganz beträchtlich sein, da ja nur sehr wenig Kunden das Model 3 in der Basisvariante kaufen werden. Der Durchschnittspreis dürfte eher so um die 45.000 Dollar liegen. Tesla wollte bis Ende diesen Jahres, was die Marge angeht, einen Wert im unteren 20%-Bereich schaffen. Das haben sie im letzten Earnings Call gesagt. 2019 wollen sie dann einen hohen 20er-Wert erreichen. Dass dies realistisch ist, haben sie jetzt schriftlich aus Deutschland bekommen. Einführung neuer Abgaszyklen stoppt Automobilproduktion mehrerer Autohersteller. Diese Woche gab es mehrere Artikel in der Presse, unter anderem bei Spiegel Online und auch der FAZ. Diese besagen, dass mehrere Automobilhersteller aufgrund der Einführung des WLTP-Standards die Produktion für mehrere Automodelle stoppen müssen. Das klingt erstmal kurios, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen dann aber als echter Hammer. Und zwar ist die EU gerade dabei, neue Abgasmesszyklen einzuführen, die ab September Pflicht werden. Davon sind nicht nur alle neuen Modelle betroffen, sondern auch bereits bestehende Modelllinien. Wenn ihr regelmäßig Tesla-Welt hört, dann wisst ihr bereits sehr gut, was der neue WLTP-Standard ist. Ich wiederhole es vielleicht trotzdem nochmal kurz. Das steht für Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Und zwar gab es bisher in Europa den sogenannten NEFZ, den neuen europäischen Fahrzyklus. Das ist ein Verfahren, mit dem der Verbrauch festgestellt wird, also wie viel Energie oder Benzin ein Auto verbraucht bei Elektroautos wird so auch eine Reichweitenangabe gemacht. Das ist ein standardisierter Labortest, bei dem der Verbrauch unter ganz bestimmten Bedingungen gemessen wird. Nachdem diese nicht sehr viel mit dem Fahrzeuggebrauch im Alltag zu tun haben, sind die Werte sehr realitätsfern von zusätzlichen Manipulationen. Dieser Test durch die Automobilindustrie wollen wir hier jetzt erstmal gar nicht reden. Und daher führt die EU jetzt zwei neue Standards ein. Einmal den WLTP, der den Verbrauch realistischer darstellen soll. Unter anderem werden zum Beispiel auch Verbraucher wie die Klimaanlage damit berücksichtigt und einberechnet. Das kann ja durchaus auch mal einen Liter auf 100 Kilometer ausmachen. Immerhin 20 Prozent, wenn das Auto 5 Liter verbraucht. Gleichzeitig wird auch noch der sogenannte RDE-Zyklus eingeführt. Ein Test, der den Verbrauch unter realen Bedingungen auf der Straße messen soll. Ab September gilt zusätzlich noch eine neue Abgasnorm, die Euro 6D Temp. Wobei ich annehme, dass die jetzt nur für Neufahrzeuge gilt. Die Einführung dieser Testzyklen ist seit über vier Jahren bekannt. Die Automobilindustrie hat sich aber wohl noch bis zur letzten Minute versucht dagegen zu wehren und gehofft noch drei weitere Jahre Aufschub von der EU zu bekommen. Nachdem dies so jetzt nicht erfolgt ist, scheint das blanke Chaos ausgebrochen zu sein. Viele Fahrzeuge werden die Werte für den Feinstaubausstoß nicht einhalten können und bräuchten jetzt einen Partikelfilter. Dies scheint der Automobilindustrie zu kostenintensiv oder zu komplex zu sein. Daher stellen sie lieber die Produktion ein und warten auf neue Modelle, die dann nächstes Jahr auf den Markt kommen sollen. Es sind wirklich sehr viele betroffen und sicher auch noch nicht alle bekannt. Porsche stellt komplett die Produktion ein. Man kann bis auf weiteres keinen neuen Porsche mehr kaufen. Neue Modelle lassen sich bis auf weiteres nicht mehr konfigurieren. Bestandsfahrzeuge mit veralteter Abgastechnik werden weiterverkauft. Super. Ach ja, selbstverständlich betrifft das nur die EU, das heißt Porsche verkauft weiter alle ihre Fahrzeuge in die USA und nach Asien, wo diese Testzyklen nicht vorausgesetzt werden. Die Hersteller versuchen Modelle, die sich besonders gut verkaufen, zum Teil noch umzurüsten oder die neuen Versionen dafür früher einzuführen. Laut Porsche müssen Kunden, die die Modelle Cayenne oder Panamera kaufen möchten, bis mindestens März 2019 warten. Beim neuen Elver haben sie gesagt, könnte es schneller gehen, Herbst wird es aber auf jeden Fall. Bei Mercedes fliegen die kleinen Coupés und SUVs aus dem Programm. Mercedes CLA und GLA sind ab Sommer nicht mehr zu haben. Nachfolgemodelle gibt es etwa in einem Jahr. BMW nimmt den M3 aus dem Programm. Es soll einen neuen 3er BMW ab dem vierten Quartal 2018 geben und erst danach wird dann auch der neue M3 verfügbar sein. Gleichzeitig stoppt BMW die Produktion der Benzinvarianten des X5, X6, 6 Benziners, abgesehen mal von der GT-Version. SUVs gibt es erst wieder irgendwann 2019, auch die Allradversionen vom 225er iX sowie die Allradversionen vom X1 und X2 sind komplett raus. Der 7er BMW fliegt in der Benzinerversion ebenfalls ein komplettes Jahr aus dem Programm, finde ich echt krass. Von der Dieselversion dürfte der BMW nicht so viele verkaufen. Naja und über die anderen Hersteller ist noch nicht so viel bekannt, aber selbst VW erwartet Produktionsengpässe ab August. Wir reden in diesem Podcast ja eigentlich über Tesla, aber das Ausmaß der Story war einfach so beeindruckend, dass ich es nicht unerwähnt lassen wollte. Die Industrie steht ja schon seit Jahren in der Kritik, da die realen Verbrauchswerte von den Herstellerangaben stark abweichen. Anfang 2016 gab es dann eine Studie von einer Umweltorganisation, die sich die 20 beliebtesten Autos in Deutschland angeschaut hat. Diese ergab, dass der Realverbrauch über alle getesteten Modelle im Schnitt mehr als 40% höher waren, also im Schnitt, als die dazugehörigen Herstellerangaben. Die Lobbyorganisationen der Automobilindustrie, der VDA, nahmen damals dazu Stellung und meinte, die EU sei dran schuld, da es ja immer noch den veralteten NEFZ-Zyklus gäbe. Das fand ich schon sehr dreist als Kommentar. Jetzt gibt es den neuen Testzyklus von der EU und die Autos fliegen reihenweise aus dem Programm. Den Hammer finde ich auch dass die Testzyklen selber ja gar keine Verschärfung der Abgaswerte darstellen. Es wird ja jetzt lediglich realistischer eingeschätzt, was diese Fahrzeuge auf der Straße verbrauchen. Ja, ja, ich weiß, es gibt auch diese neue Abgasnorm Euro 6D Temp, aber soweit ich das richtig verstehe, wird diese ja nicht den Bestandsmodellen aufgezwungen. Das Ergebnis der Einführung dieser neuen Testzyklen ist also die Feststellung, dass Automodelle, die bisher ohne Bedenken verkauft wurden, reihenweise die bereits geltenden Normen der EU überhaupt nicht einhalten und daher jetzt vom Markt genommen werden müssen. Das muss man sich schon mal gemütlich auf der Zunge zergehen lassen. Die neuen Testzyklen verhindern also, dass der dreiste Betrug am Kunden weitergehen kann. Also mir ging es so, dass als ich zuerst davon gehört habe, dass ich erstmal gestaunt habe, wie viele Modelle das betrifft, das Erstaunen hat dann aber bald auch Ärgerplatz gemacht, Es zeigt ja einfach, dass all diese Modelle bestehende EU-Normen nicht einhalten und bisher nur durch einen zu laschen Testzyklus auf der Straße gelandet sind. Man kann sich sicher über vieles in der EU aufregen, aber dieser Fall gibt ja doch zumindest ein bisschen Hoffnung. Ich bin froh, dass sie die Einführung dieser Testzyklen nicht nochmal um drei Jahre verschoben haben, wie von der Automobilindustrie gefordert. Was bedeutet das jetzt für Tesla oder die Elektromobilität? Naja, ich denke, der Druck wird einfach erhöht. Das hat jetzt vielleicht keine direkten Auswirkungen auf die Verkaufszahlen von Tesla, aber wer weiß, wenn man ein Jahr lang keinen 7er BMW mehr kaufen kann und den Eindruck hat, von den alteingesessenen Automobilherstellern nur betrogen zu werden, überlegt sich der ein oder andere ja vielleicht doch nochmal, ob er sich nicht ein Model S anschaffen will. Kein Biowaffenschutzmodus fürs Model 3 Model X und Model S haben ja den sogenannten Biowaffenschutzmodus ein besonders leistungsstarkes Luftreinigungssystem mit einem HEPA-Luftfilter, der das Eindringen von Viren und Bakterien in den Innenraum verhindert. Das Auto erzeugt sogar einen Überdruck in der Kabine, sodass von außen keine Luft mehr eindringen kann. Des Weiteren werden mit Hilfe von zwei Aktivkohle-Luftreinigungsfiltern eine Kontaminierung der Innenraumluft durch Gerüche, Stickoxide, Kohlenwasserstoffe aus Abgasen usw. So vereitelt. Tesla nannte das System Biowaffenschutzmodus, dies ist laut Tesla auch wirklich kein Marketing-Blabla, sondern man könne tatsächlich einen militärischen Angriff mit biologischen Kampfstoffen in seinem Auto überleben. Natürlich geht es aber primär um Giftstoffe und Luftverschmutzung. Ein Tesla-Besitzer hatte sich auf Twitter bei Elon Musk bedankt, dass seine Tochter dank dieses Filtersystems jetzt keine Asthma-Attacken mehr im Auto habe. Laut Tesla ist der Filter zehnmal so groß wie ein herkömmlicher Luftfilter und hundertmal so effektiv. Er filtere 99,97% aller Schmutzpartikel, Bakterien, Viren, Pollen, Schimmel, Pilzsporen raus. Musk sagte, dass das Model S und X ebenfalls einen Säuregasfilter und einen Alkaligasfilter mit einem Kohlenmonoxiddetektor hätten. Aufgrund der physischen Größe sei es aber leider nicht möglich, die im Model 3 unterzubringen. Es bleibt also ein Premium-Feature, das das Model 3 vom Model S und X unterscheidet. Ich persönlich fand dieses Filtersystem immer schon faszinierend. Das ist ja schön, wenn man im Elektroauto emissionsfrei unterwegs ist, aber man leidet halt weiterhin unter den Abgasen und der Luftverschmutzung der anderen. Wer schon mal zwei Stunden Stop and Go auf der Peripherie in Paris gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Stuttgart im Berufsverkehr ist sicher auch nicht besser. Man kann da wirklich Kopfschmerzen von bekommen. Ein super Feature in Model S und X. Auch wenn die Namensgebung Biowaffenschutzmodus erstmal vielleicht nach Overkill klingt. Der Ölmarkt schrumpft in Norwegen. Die norwegische Regierung hat jetzt Zahlen für 2017 veröffentlicht. Nachdem sind 2017 zum ersten Mal die Verbrauchszahlen für Benzin und Diesel zurückgegangen. Die Verkäufe für Benzin für Autos ist um 2,9% gesunken, bei versteuertem Diesel waren es 2,7%, bei steuerfreiem Diesel 2,6%. Und obwohl andere Segmente wie Schweröl oder Kerosin für Flugzeuge gestiegen sind, ist der gesamte Ölverbrauch von Norwegen damit um 2,2% gesunken. So viel machen die Autos also aus. In den letzten vier Jahren hat der Ölmarkt ein konstantes Wachstum in Norwegen erlebt. Von daher ist dieser Rückgang wirklich eine Neuerung und Experten führen das zum ersten Mal auf die wachsende Anzahl von Elektrofahrzeugen im Markt zurück. Norwegen ist ja wirklich Vorreiter, was die Elektromobilität angeht. Letztes Jahr gab es bereits Monate, in denen über 50% Prozent der Neuwagenzulassungen Elektroautos waren. Natürlich dauert so ein Wandel sehr lange, Es sind immer noch weniger als 10% aller Fahrzeuge in Norwegen elektrisch unterwegs, aber das scheint bereits auszureichen, damit wir jetzt erste Auswirkungen auf dem Ölmarkt sehen. Eine interessante Entwicklung, wie ich finde, nachdem der Markt dort schon so weit ist, was die Elektromobilität angeht, ist ein Blick nach Norwegen immer so ein bisschen wie ein Blick in die Glaskugel. Wir werden speziell diesen Markt also besonders im Auge behalten. Das Model 3 kommt in der ersten Jahreshälfte 2019 nach Europa und Asien. Das ist eigentlich keine Neuigkeit. Diese Planung ist so schon seit längerem bekannt. Elon Musk hat dies aber nochmal auf Twitter einem User bestätigt, der gefragt hatte, gut zu wissen, dass sich da an der Planung nichts geändert hat. Der Rollout für Märkte mit Lenkrad auf der rechten Seite ist für Mitte 2019 geplant. Ich denke, die Timeline für die Ausweitung nach Europa und Asien ist sicherlich auch zwei Faktoren geschuldet. Erstens hat Tesla in den USA sehr, sehr viele Reservierungen, die es erstmal abzuarbeiten gilt. Und zweitens, dass in den USA die Steuererleichterung für die Kunden, mit der der Kauf von Elektrofahrzeugen gefördert wird, über die Zeit weniger wird. Darüber haben wir schon öfters gesprochen. Und zwar ist das an die Anzahl der gelieferten Fahrzeuge gekoppelt. Wenn Tesla 200.000 Fahrzeuge in die USA geliefert hat, bekommen Kunden noch das laufende Quartal und das darauffolgende folgende Quartal Steuererleichterungen von 7.500 Euro. Dollar, danach halbiert sich diese zweimal jedes weitere Quartal, bis sie dann ganz verschwindet. Tesla wird diese 200.000er Marke vermutlich im dritten Quartal erreichen und das heißt, die USA bekommen bis Ende 2018 die volle Steuererleichterung. Von dem her wird Tesla versuchen, so viele Autos wie möglich bis Ende des Jahres in die USA zu liefern. Noch 2018 neue Märkte zu eröffnen, macht also sehr wenig Sinn. So, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es gab am 5. Juni eine Aktionärsversammlung von Tesla, über die ich noch nicht berichte, weil ich vorher aufgenommen habe. Das besprechen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ihr könnt mir wie immer Feedback schicken an feedback@teslawelt.de. Gerne auch eine Sprachnachricht. Einfach mit dem Handy aufnehmen. Denkt euch auf ein bis anderthalb Minuten. Schickt die mir per E-Mail oder ruft über die Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Ich bin auch auf Twitter zu erreichen. teslawelt. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.